0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є журналіст-розслідувач «Наші гроші» Юрій Ніколов. Пане Юрія, вітаю вас.
1: Добрий ранок осінь.
0: Міноборони витратило 27 мільйонів гривень платників податків на зброю, яку ще не отримало. Інформація про конкретні просрочені контракти прихована. Як ви гадаєте, це якась схема збагачення, чи, можливо, Міноборони просто щось наплутало?
1: Я думаю, тут просто суміш хороших і поганих речей, які могли відбутися. Тобто, безумовно, в цій сумі 27 мільярдів гривень, які Міністерство оборони тупо заплатило фірмам, в тому числі закордонним і не отримало нічого на взамін, ні зброї, ні гроші назад не повернули. Без всякого сумніву, тут є контракти, які були вкладені там в перші тижні, ну, коли паніка, істерика після вторгнення, початку вторгнення. Але, скажімо так, я достеменно знаю, що це йдеться не про всі контракти. Серед них були а, також ті, які були укладені вже і навіть наприкінці 22-го року, коли вже ніякої паніки, ніякої істерики, вже просто йшла вже планомірна робота, ми налагодили контракти з купою наших союзників, партнерів. І тому, скажімо так, у мене немає жодних сумнівів, що принаймні частина, яка вимірюється в мільярдах гривень, від загальної суми дебіторки, це те, що має стати підозрою кримінального провадження відповідальним чиновникам Міністерства
0: оборони. Цікаво, що загальна сума не 27 мільярдів гривень, а 33 мільярди гривень, і ці 6 мільярдів – це не конкретно на зброю, а на забезпечення, та, якого, та, та. до речі, теж немає. Чому так відбувається? Від нас хочуть щось приховати?
1: Ну так, військова таємниця, звісно, чим менше, як, як ми вже дізналися ну, під час історії з харчуванням Міністерства оборони, от, оці таємнички дозволяють певним чиновникам влаштовувати собі ці дуже цікаві гешефти. Тому, скажімо так, у цьому питанні треба зараз набагато більше прозорості для зняття напруги а, і питань а, у суспільство до власних чиновників, оскільки можна дуже довго там обманювати кількох людей, певний час обманювати багатьох, але постійно і всіх неможливо. І зрештою, я думаю, що, ну, скажімо так, до нашого вищого політично-військового керівництва країни це дійде, і я боюсь, аби тільки це не було занадто пізно.
0: Ще три тижні тому міністр оборони Олексій Разніков заявив, що в Міністерстві проводять структурні зміни для запобігання корупційним ризикам. І от вже минув місяць у нас. Як ви гадаєте, щось змінилось?
1: Ну, зараз є певний такий обнадійливий момент. За чутками все-таки запускається агентство, яке буде закуповувати все, що не стосується зброї для Міністерства оборони. Тобто, ну, речовки, харчування і так далі. Це агенція, от її там певний час саботували запуск, але зрештою вона рушає з місця. І коли вона повноцінно запрацює, то, скажімо так, у мене є очікування такі, що генеральські ручонки, які звикли ворувати за всі ці десятиріччя корупції, більше не будуть мати стосунку до цього потоку. Але поки що це запрацює, ну, скажімо так, там, я думаю, півроку, Ще доведеться знову таки чекати на всі бюрократичні історії. І плюс до того ж, ну, передбачаючи такий сценарій, Міністерство оборони цього року фактично вже протендерило ну, всі потреби на цей рік, тому агентство вже створюється під майбутній сезон закупівель на 2024 рік.
0: Чи може оця заборгованість на 33 мільярди гривень якось вплинути на рішення партнерів допомагати нам?
1: Ну, о, про цю заборгованість партнери знають, і вона вже не вплинула, тобто нам нема що тут переживати. А, бо, умовно кажучи, ну, партнери нам дають ж гроші на утримання цивільного сектору і, і, і зброї, як є. А те, що ми купуємо за зброю за кордоном, це за наші гроші, за українських платників податків. А, і тому це наша домашня робота, виправити помилки в цьому напрямку. Тому, скажімо так, пере, переживати за те, що партнери відвернуться від України через цю історію не варто, але варто виконати до, е, свої домашні завдання, в тому числі покарати винних. Бо невідворотність покарання, на жаль, тільки розбещує і завжди створює таку атмосферу, що ну, ти загріши, прогрішився там десь, да? ну, то заплати гріши далі, або на, твій наступник е, ти поїдеш кудись послому, кудись у Лондон чи ще щось, а твій наступник прийде е, замість тебе і продовжить ту практику, оскільки побачить, що можна, виявляється, пару років е, просто грабувати е, бюджет, а потім поїхати послом в Лондон чи в Словенію, як, до речі, зробив попередник Він Зараз по послому дуже приємні в курортній країні.
0: Міністр фінансів Сергій Марченко напередодні заявив, що наші міжнародні партнери, про що ми з вами говоримо, ставляться з розумінням до корупції в Україні, а за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз чи не найнижчий. Чи погоджуєтеся ви з такою його думкою?
1: О, та певним чимда. Тобто я згоден з тим, що рівень корупції в Україні зараз ну можливо один з найменших за останні там 20 років. Ну за цей час, поки я працюю в медіа. Пов'язано з корупційними розслідуваннями. Також я розумію, чому партнери ставляться з розумінням до наших корупційних проявів, оскільки ну, ми багато десятиріч просто сиділи на ці расистській голки корупції і... Ну, звикали до нього, вона проникала усі сфери життя, і е, фактично на суспільство дуже толерантно ставилось е, до к, к, цих явищ. Тому, скажімо так, як довго ми цим захворіли, ну то та, так швидко не вийде виздоровіти. Головне просто постійно робити кроки в цьому напрямку до виздоровлення, а не покривати корупціонерів.
0: Раніше казали, що корупція під час відбудови буде розквітати непокараним, пошним цвітом. Чому ви так сказали?
1: Якщо не будуть вжити запобіжники так само, як от ми зробили з Міністерством оборони, то все так і буде. Тому що під час великої відбудови мова буде йти про те, що освоюватимуть в різних куточках абсолютно України десятки сотні мільярдів гривень. Це неймовірні суми, це ну, велетенські гроші. І я щиро переконаний, що в Україні знайдеться багато людей, які захочуть ці суми собі популяти. Ну, ми ж все-таки в Україні ж живому, там ми не і ненапланетяни не, не якісь. А, і тому, о, щоб запобігти цьому, треба запобіжники. От так само, як зараз створюється Міністерство оборони, тобто створюється прозорий механізм закупівель, новий орган по закупівлям, то так само і потрібно з будівництвом, і зараз працюємо в цьому напрямку, в тому числі з нашими е, закордонними партнерами, аби створити такий механізм, який би не дозволяв чи то меру, там, чи то якомусь міністру запхати у кошторис там, завищену ціну асфальту Uh, і розводити руками, так, що я можу зробити? Це, бачите, хтось інший зробив. Там, uh, потім з цього асфальту через конвертаційний центр, такий хоп, і приємний біткойн до тебе, наприклад, залетів. Тому зараз працюємо в цьому напрямку, і якщо нам все вдасться, то uh, Україні, ну, ми, я, я сподіваюся, вдасться такий, знаєте, закріпити свій цивілізаційний ривок від расистської корупції до західної демократії.
0: Корупція, можливо, справді поменшула, але вона досі є. От правоохоронці викрали нардепа, який продавав землі Національної академії аграрних наук України за 85 тисяч доларів. Ймовірно, це був гунько від «Слуги народу». І от відразу питання виникає, як на таке має реагувати народ і, відповідно, наші партнери.
1: Це доказ боротьби з корупцією, а не корупцією. Тобто, коли виникає така історія, ми маємо радіти і слідкувати просто, щоб по-дальшому не відбувалося, знаєте, е- так, якогось там ексцесу з кримінальним провадженням чи судовою справою, щоб він не просто сів в тюрьму, щоб його вина була правильно доведена і ніколи не викалив питань. Я до таких випадків ставлюсь е- завжди позитивно, оскільки е- для того, щоб, скажімо так, корупціонери прийдешні бачили е- досвід попередників. І от коли вони бачать, що попередник сідає в тюрьму, то вже набагато складніше самому красти, коли ти дориваєшся до аналогічної посади. Тому з цим якраз все ок. Коли саджають в тюрму, коли беруть на хабарі, це позитивна історія. Єдине, що негатив тут може бути, що це, аби це не залишилось черговим прес-релізом, за який за півроку забудуть і там, підозрюваний продовжить свою діяльність, як нічого не бувало. Ну, так, от таких, на жаль, випадків, які дискредитують правоохоронної судові системи, у нас поки що ну, дуже багато. А, ну, але ж, таки, якщо не робити, не лупати цю скалу, то, зрештою, змін ніяких не буде. Тому це добре.
0: І ще наостанок хотіла поговорити з вами про саміт, який напередодні відбувся у Дженді, і держава, яка начебто є союзниками Росії, я про Китай, Африку, країни Африки, Бразилії і інші держави, які там були учасниками, вони підтримали вимоги України, а саме це повернення наших державних кордонів, це одна із ключових вимог цього саміту. От як ви гадаєте вплив Росії на ці держави, він похитнувся чи ні?
1: Я думаю, що ні, оскільки насправді результати з, зустрічі в Саудівській Аравії це такі, знаєте, досить нейтральні політкоректні формулювання, які здебільшого свідчили про те, що ну, запрошені країни не бажають просто загострювати свої стосунки ні з Україною, там, ні з США, і ні з Росією. Ну, Мовно кажучи, китайці після зустрічі в Саудівській Аравії миттєво зізвонились с министром закордонных справ в России і повідомили йому, що вони все, ми залишаємося об'єктивним, там, виваженим а, учасником багатьох процесів, на нас можна покластись. Ну, тобто, приїхали, подивились, полякали, погорілись на сонечку в Саудівській Аравії, та й на тому роз'їхалися. Ключові західні медіа, які я читаю, там, Wall Street Journal, там, Financial Times, Economist, Bloomberg, а, тобто, на цю подію майже не відреагували. Тобто, вона прийшла якимось таким, знаєте, заголовком. Ну, відбулось, ну і що? Та, а, але з, з, сам факт того, що Україна докладає зусиль до позалучення е, на свій бік е, більшого кола країн, е, це позитивний факт. Ми не сидимо і не чекаємо просто, поки нас повбивають, ми намагаємося щось зробити, е, і це і це добре. Ну, але на жаль, е, як ми розуміємо, гра, ну, у світі ведеться ну, на дуже високих щаблях, да, і на жаль, е, Маленька Україна порівняно там, з великими США, не, не того масштабу гравець але принаймні ми зрушуємо багато процесів з місця і сподіваюся навіть ті приклади, приклади які ми зараз вже подаємо в санкційній політиці там по засудженню компаній які ведуть продовжують вести свій бізнес в Росії або тих компаній західних із Євросоюзу які допомагають Росії заробляти мільярди на нафті Ну я думаю сподіваюсь що е, ці наші потуги зроблять ну, інші країни більш ми до України.
0: Пане Юрію, дякую вам за розмову, а я нагадаю сьогодні гостем меркара подій був журналіст-розслідувач "Наші гроші" Юрій Ніколов. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.